0: Pues buenos días, Alfonso Alfonso Pineda. Muchas gracias por, por, por el espacio. Permitirme hablar aquí a su audiencia.
1: Eh, lo hemos llamado por lo siguiente, doctor Julio Enrique, es que <risa> la Fiscalía le imputó cargos al doctor César Pontecha y a otros personajes. Uno no entiende, cuando ellos precisamente han sido los que han denunciado y, y se opusieron al, al chachullo doctor Julio Enrique Oye, ¿Por qué la Fiscalía? Sí, es como si yo voy a la Fiscalía y lo denuncio a usted, doctor Julio Enrique, y luego de mi puta cargo es por el delito que yo lo denuncié. ¿Eso eso qué pasará
0: ahí? Yo, yo, yo entiendo, según algunos audios que he podido oír, Alfonso, que es el doctor Fontecha justamente el que se le enfrenta al alcalde. Si mal no ¡Claro! Diciéndole, y por eso lo sacó. Diciéndole que las terquedades, las necesidades, las ilegalidades que se le
1: propusieron, pues por supuesto no las podía llevar a cabo. Exacto, es que yo cuando vi la noticia yo dije, pero realmente no lo entendí, entonces podemos hemos acudido al doctor César Fontecha, que fue el que, el que se opuso a ese contratillo multimillonario, lo sacaron por eso y ahora resulta que le, le echaron la culpa a él, no, eso sí... Tremendo. ¿Nos quiere explicar qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor César?
0: Bueno, lo que está ocurriendo es en que la Fiscalía. Nosotros, primero que todo, el 23 de junio del 2017, después de que Rodolfo Hernández, el 21 de junio, me pega una insultada terrible y una ofendida, una coacción terrible, eso lo tengo documentado en dos audios. No lo grabé a él, pero lo documenté con otros audios. Una cosa, ¿usted por,
1: qué, que, ¿usted por qué, usted grabó? Es decir, eh, o, ¿o cómo lo hizo? Bueno, porque ¿cómo lo presagió?
0: Bueno, mire, el presagio es el siguiente: yo, yo, eh, eh, cuando llega el gerente José Manuel Barrera,
1: el gerente eh, de la, de, una, el, el gerente de la empresa de aseo? sí, el, el, el,
0: el gerente de la empresa de aseo en ese momento, él llega para el 21, 22 de junio del 2016. Él nos da unas órdenes mm, sobre el tema de contratar a un consultor, una que sea un contrato de prestación de servicios directo para un asesor para, de, de disposición final. A mí me mandan por correo la propuesta de ese señor. Yo le cuando la miro yo le digo al gerente no señor, eso no es un contrato de prestación de servicios, eso es una consultoría. Eh, Toca es hacer un mini proceso, invitación privada como establece. Eh, la ley el manual privado de contratación porque nosotros somos el ley 142 de 1994 régimen privado, régimen excepcional así lo establece esta norma, aplicamos nuestro manual hacemos yo le mando un correo donde le envío unos términos y le digo este es el modelo de términos, le explico el proceso, qué toca hacer eh, eh, él se hace un proceso es más, él me dice haga, ayúdeme a sacar eso rápido y viene y yo lo dejo ir a un evento que tenía el ciclismo en Santa Marta.
1: ¿Quién le dijo eso? ¿El gerente?
0: Yo, el gerente, Ajá. yo saco ese proceso rápido o sea, iniciamos el proceso, arranca el proceso, se surta el proceso normal hay unos correos que son observación del proceso, él me da por una orden que cambie unos términos que esos sean los definitivos dentro del proceso, yo estaba en competencia, yo llego de la competencia hago lo que tengo que hacer Es decir,
1: Le, le, dio, el, le dio un premio
0: no, 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 eso no es un premio.
1: Porque, es decir, yo, no, no, porque él dijo, hágame eso rápido y se va para Santa Marta.
0: No, no, no es que yo, yo soy ciclista. Yo, por eso. Dios me puso a mí la cicla, entonces él me dijo, ayúdeme a sacar eso rápido. Yo estaba sacando eso,
1: Ajá, rápido. Sí, sí, claro.
0: Y en mi ejercicio funcional, para que me entiendan. Pero, eh, pero, pero, pero él,
1: ¿por qué le dijo eso como un premio? No, no,
0: eso no es un premio. O sea, eso no es un premio. Es, 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 él me dice a mí, venga... eh ayúdeme a sacar ese contrato rápido y esto yo sé que usted tiene esa competencia y, 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 y lo dejo bien. Yo hago ah, ah, bueno, eso, listo, no hay, ningún, no hay ningún inconveniente. A mí no me pagó nadie ese premio, ah, ese, 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 esa competencia. Eso sí. es de mí. O sea, Él no. sabía que yo tenía un, un, una carrera, ¿no? Una cuestión Estaba, privada,
1: una cuestión particular. Una cuestión sí. privada, una cuestión sí. mía, mía. Sí.
0: Para que me entienda. Entonces sí. Él me dice que él tenía un afán enfermo por sacar eso pues no, no le vi no problema porque para mí era una consultoría como todas de muchos contratos que hacíamos en el MAP de ese tipo. Ajá. Más más en temas de disposición final, pues uno sabía que la emergencia y el tema de, 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 de residuos sólidos y de, de basura, usted no puede demorarse mucho ni por, por temas de salubridad pública, no y más lo que se estaba presentando, que está presentando en la ciudad. Bueno, la cosa es que eh, se surte el proceso normal, llegan las armas de vida, se evalúan y gana el consultor. El consultor, no sé, se, se hace el proceso normal, pero el 10 de agosto yo grabo eh, el acta de junta del 2016. Y ahí es cuando hay un rifirrafe o una incriminación o un cuestionamiento al alcalde por otro miembro de junta. Y el alcalde en su soberbia le dice que, que él responde por todo, él fue el que le dio la orden de contratar a... a a José Manuel Barrera eh, de este señor, que es de las mejores calidades, y que responde, entonces yo ahí cuando me doy cuenta que, bueno, esto aquí está raro, o sea uh -huh. esto, esto está como amarrado, pero bueno listo, no nada ya cuando en octubre del 2016 ellos hacen sus términos hacen en octubre del 2016 yo me doy cuenta que me quieren, que cuando van a salir los primeros términos para hacer la contratación de esa grande de esa gran eh, contratación me doy cuenta que era un, quedó... era,
1: era un contrato de cuánto.
0: ¿El contrato es, es un contrato de una cuantía muy difícil de tasar porque es un contrato móvil. Pero déjeme, y le termino sí, de, claro. de responder su primera pregunta: ¿por qué grabé? Pues yo me doy cuenta en octubre del 2016 que, que van a hacer una cosa terrible. Que esto está amarrado. Y me, ¿Por qué me doy cuenta que está amarrado? Porque es que publicaban el lunes los términos. El viernes era la visita y era obligatoria. Entonces solo tenía los posibles oferentes cinco días para participar, para participar, leer los pre los pliegos, par participar, venir y participar. Y todas esas, todas esas tecnologías son internacionales, o sea, claro. es norteamericana, es italiana, es holandesa. Entonces yo dije, aquí solo va a venir el que está campañado. Uh -huh. Yo me di cuenta de eso. Aparte de eso que tenía cualquier cantidad de errores pero a mí me dicen antes de publicarlos fírmelos, que yo porque voy a firmar algo que no hice sí. es más el contratista, el constructor está obligado a eso, no yo así pasa, logra, se logran bajar esos términos por observaciones que yo hice, lo que pasa es que ahí no nos dimos cuenta para quién estaba direccionado porque la reunión la, la audiencia de visita del terreno no se realizó se bajaron antes y así está plasmado en, los, en el, el pliego de cargos que le dictó la procuraduría a Rodolfo Hernández en este caso uh -huh. el 6 de diciembre del 6 de agosto del, del 2019 yo recibo una llamada estando en Medellín en noviembre 26 27 del concierto de Guns N' Roses de Rodolfo Hernández donde me pega una insultada y me pega una piada rechísima bravísima. O sea, esa,
1: esa fue la que grabó
0: No, esa no la grabé y desde ahí es donde yo me doy cuenta que van a hacer un torcido terrible y que y que van a robar a la ciudad y que me van a culpar a mí.
1: Bueno, ¿y usted recuerda cómo fue la insultada? No, Liter literalmente qué le decía él? ¿Qué le decía él?
0: No, que esa vez me dijo que él sentía que yo no le estaba ayudando en los términos, que yo le dije "Puta, que por qué no ayudaba a sacar ese proceso adelante." Ahí nunca me presionó para que para que lo direccionara a alguien. Ahí me presionó, era para que ayudara, o sea, para meterme a mí en el paseo. Yo le decía, mire, qué pena, es que ahí se contrató un consultor que tiene que hacer todo. Él es el que está encargado de todo, ¿por qué me tienen que meter a mí? Si ustedes me van a meter a mí, ahí hay un daño fiscal. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, Rodolfo nos llama, cuando yo llego de Medellín y crea un grupo interdisciplinario de, de la alcaldía, y el grupo indisciplinario del, del consultor para hacer esos proyectos ese proyecto de términos. Nosotros lo que hacíamos era apoyar el tema, pero el que tenía absoluta responsabilidad de hacer esos términos era el consultor, porque así era el contrato. Pero yo ya ahí ya estoy, estoy en alarma. A mí nadie me creía, Alfonso, mm. lo que estaba pasando. Yo hablé con mi señor padre y me dijo: Señor padre, usted ya sabe qué tiene que hacer, usted es abogado. Tiene que, crear, tiene que tener todas las pruebas en el derecho. darme las pruebas y os daré el derecho. Pues por esa razón es que yo empiezo a grabar. Y empiezo a listarme de correos, oficios y todo lo que usted quiera. Ajá. Y salían todos los medios a decir que era el tipo más transparente y resto del mundo. O sea, a mí nadie me iba a creer. Claro, claro. A mí nadie, o sea, por eso, es que le voy a decir una cosa, es que hasta con grabaciones y eso están... Miren en la situación que estamos.
1: Sí, claro. El, 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 claro, yo, usted o sea, pensa, su, usted su pensaba pobreza, que no era, sí, pensaba que nadie le iba a creer y entonces por eso grabó.
0: No grabó, no, pues es la única forma de defenderme, porque es que todo el mundo le cree a él, todo claro. el mundo, todo el mundo, todo el mundo sucumbe ante el poder y el dinero. Uh -huh. Yo soy un mando medio. en Colombia pagamos siempre los mandos medios, los que denunciamos
1: bueno, y está entonces, claro. bueno, ya, ya está claro por qué usted grabó, y ahora entonces sí. por qué la fiscalía qué razones la le dio fíjate. la fiscalía a usted
0: no, mire, para imputarle es que cargos la, pues nosotros en, en el 2017 se inicia el proceso yo re, ahí recibo los insultos, las amenazas los, me ofrecen dinero a mí me insultan me proponen que me reúnan con estos señores pe, perdón, fue terrible perdón,
1: César ¿quién le ofrece dinero a usted?
0: A mí me mandan emisarios los señores de Vitaloy.
1: Pero, y, ¿Y los emisarios qué le dicen a usted concretamente?
0: Que me reúna con ellos, que ellos son de negocios. Yo esto se lo pongo en conocimiento al gerente.
1: Es decir, pero, pero le dijeron... ¿Usted se reunió con
0: ellos? No, nunca. Yo nunca les abrí la puerta. Les dije, es imposible. Yo me, me mandaba mensajes que eran de negocios, que me tomaron tinto con ellos. Que negociar, yo, yo no me voy a sentar con ellos porque es adquirir un compromiso que no se puede hacer. El, un funcionario del Estado que está tramitando unos temas de contratación no se puede reunir con los posibles oferentes. Ah, ya. Eso es una violación de los principios. Sí, claro. Eso no se debe hacer.
1: U usted no pensó, en venga, usted no pensó, César, en a pesar de que usted dice que eso es violación de los principios éticos, reunirse con ellos y llevar y grabar? Para no, tener no, no. no.
0: No, yo no, 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 yo, eso eso no, eso no, o sea, se me pasó por la cabeza. O sea, yo siempre fui una negativa a reunirme con ellos. Ya. No, eso sí, nunca, o sea, no, no, no lo no lo pensé, o sea, en los audios está, ¿sí? Sí. Es más en las conversaciones en WhatsApp está.
1: Bueno, entonces usted, pues cuando, los, entonces usted no se reunió con ellos.
0: No. ¿Y qué, y qué siguió yo recibo, ¿Y qué siguió después? Yo, re, yo, yo me doy cuenta que, que, que vienen por un contrato y que hay una violación, sistemática de la normatividad de la ley 142 donde se yo les decía, ya venga, eso no se puede no se pueden comprometer toneladas, no se pueden comprometer usuarios, los contratos tienen que tener un término, y la fianza no sirve, porque es que lo de la fianza era el, el mínimo error, uno de los mínimos errores que tenía, esa vaina, eso no da a cierre financiero no, no, sí, 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 pero firme yo venga, esto no es así, entonces cuando yo yo digo mira, yo hago mi yo hago mi, mi concepto de que eso no es viable hay una hay una y lo, y lo pongo por escrito eso es una eso es el infierno para mí. Creo que ahí nacen todos mis problemas eh, se hace eh, yo pues, eh, entonces Pino Richie dice que sí se puede el, el concepto de que sí se puede entonces hay un conflicto yo digo que no como como director jurídico el pues, además Pino Richie dice que sí entonces
1: eh, Pino sí, Ricci claro, es, eh, es un abogado que, que actúa como que el
0: consultor, abogado, Ah, el
1: abogado el el consultor. consultor, a quien la empresa de le dio un contrato para eso.
0: Pero después para defender el sí, uh -huh. para defender el no, perdón. Ya. O sea, Pino Ricci lo contrata ese consultor para que le ayude a hacer los términos y yo como jurídico quedo esto. De que es defendiendo, o sea, apoyando esa hechura de esos términos y defendiendo los intereses del alcalde del municipio de, y del EMAP. Entonces, cuando yo me doy cuenta que todas esas cosas están mal hechas, yo me paro en la raya y de algún concepto y me opongo a todo eso. A raíz, él hace su otro concepto, entonces chocan los conceptos, entonces automáticamente hay que contratar pues, un tercero y yo propongo al doctor Rafael Afonpianeta, el consejero de Estado. Yo fui el Rodolfo Hernández se oponía y todo el mundo se opuso. La única que, 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 que avalió esa contratación fue la doctora, la difunta doctora Melba Fabiola. Eso también está consignado, eso está grabado. Y yo ahí es donde empiezo a diseñar la estrategia para defender la ciudad y la EMAP, porque yo veo venir una demanda, y no me equivoqué. Yo me opongo a la evaluación de Vitaloy. porque es que si a usted yo les decía, si a usted lo invitan a una fiesta. Y el baile es ir de rojo. Y usted va de negro, usted no lo deja ni entrar al concurso. A un concurso, si usted va, dice que es de rojo y, y tiene y, y, y va de negro, no lo dejan ni siquiera participar. Aquí ellos no presentaron la fianza, la póliza, perdón. No, no debieron de evaluarlo. Entonces cuando lo evalúa el consultor, le regala la demanda de los 539 mil millones. Por eso es que mucho más adelante, dicen que el, el, los mismos de Vitaló y en la conciliación dicen que yo es el que me pongo. Pero bueno, no quiero saltarme la línea de tiempo. El 21 de junio, estando en una junta del 2017, yo recibo una insultada terrible. Pero Rodolfo Hernández, que se moría, ese señor. Y, me y... dice que yo soy un hijo de puta, un mal parido. Que, que, que yo, que yo, que, que él me va a cobrar a mí, que él es el rey que él mandó. Que manda. Y uh -huh. que eh, esto, eh, que firmara y que firmara. Yo ese mismo día vuelvo y recibo una llamada para que me reúna con estos señores y me dicen que es de negocio y yo no no para nada, para nada, yo no no nada, no, no y no y no yo ese mismo día reconstruyo la insultada, la yo hablo con Abelardo Durango de Abelardo el sugerente técnico operativo está enterado de toda la situación, le digo mano se van a robar la ciudad y me quieren joder, nos quieren joder,
1: ¿por qué la fiscalía lo imputa a
0: usted? Bueno, bueno. Bueno, el tema, bueno, entonces, bueno, ahí vamos a la Fiscalía, ponemos la denuncia, quedamos como fuente no formal de la situación. La Fiscalía dividió la investigación en fase 1 y fase 2. Nosotros no sabíamos. Eh, fase 1 es la contratación del consultor, parece ser. Entonces, eh, eh, el, el José Manuel Barrera parece ser que eh, se aceptó cargos, dijo sí, efectivamente íbamos a hacer todo eso que, está, que ustedes dicen. Voy a delatar a todo el mundo y parece ser que dijo que nosotros, que yo estaba en la banda, parece ser, y que, y que la fiscalía, pues le están creyendo a él, parece ser, y la fiscalía en el proceso de, de contratación del consultor encontró ciertos errores, Pare, parece ser encontró ciertos errores según ellos, uno es que dice que el contrato de consultoría no podía, eh, el factor de escogencia no, cogía, no podía ser no el precio, porque, se aplique, eh, porque lo prohíbe la ley, la ley 80 de 1150, pues ahí me parece que la que estoy seguro que la fiscalía está errada en ese tema porque nosotros no somos un régimen privado de contratación. Eh, como dice la ley 140 entonces manual, dice que nosotros eh, violamos el manual en un artículo 27 al evaluar, que no nos reunimos para evaluar las propuestas, sino que se hizo el acta y sí. Sí, ve, nos imputa entonces una celebración indebida de contratos a a, a, unos, a, mí, a a unos compañeros y a mí, y a mí me imputa una falsedad. Yo manifesté que si yo le dije al fiscal que si yo había cometido algún error fue en mi ejercicio funcional y por orden de José Manuel por escrito que hay unos correos que, que me dice que cambiara unas cosas que están dentro del proceso, estando dentro del proceso y que se cambiaron para bien del proceso. Para, no fue para favorecer a ningún contratista, sino para que el contrato fuera mucho sí. más, más exigente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eh, 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 esta, eh, la, pues yo entiendo a la fiscalía que, que si José Manuel, el exgerente, se, se quiere jugar con nosotros, está diciendo eso, pues ellos tienen el deber funcional de investigar todo, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, por
0: eso, es ah, muy ya. curioso, por eso nos imputa, pero... Pero a uno, pues, lo que pasa es que a uno no sabe si le rabia, risa, porque es que no pasa nada con no pasa nada con otras cosas, ¿no? Sí. O sea, o sea aquí, aquí le iban a robar 300 mil millones de pesos a la ciudad y le voy a explicar cómo era. Es que la gente no sabe. Mire, iban a coger... Usted coge el recibo del, 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 de, la, del, del, de los servicios públicos. Sí. En, la, en la parte del aseo hay unos componentes, que es barrio, recolección, transporte, disposición final, clocks, eh, tratamiento de elixirados, aprovechamientos, etc. Sí. Ellos iban a coger tres, que era aprovechamiento, disposición final y, y tratamiento de elixirados, y e iban a subir la tarifa. Eso tocaba subirla subirla. Eso, eso era cuento que la tarifa no se modificaba. Eso no daba cierre financiero. Entonces a eso le iban a subir, póngale más o menos 4 mil pesitos por usuario. Pero son 250 mil usuarios en el área metropolitana, Alfonso. Uh -huh. 150 mil usuarios, usted lo multiplica por esos 4 mil pesitos, le da mil millones al mes. Por 12 meses son 12 mil millones. A 30 años, que era mínimo el contrato, son los 360 mil millones de pesos. Y sin, y sin poner el aumento de la CRAC que iba a autorizar año uh -huh. a año. Entonces la gente no iba a sentir cómo nos iban a meter la mano al bolsillo. Iban a salir con que eran los salvadores de, 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 de la emergencia sanitaria con una planta que tampoco tecnológicamente era la, la solución al problema. Sí, claro. Entonces yo al ver eso, 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 es una locura. Eso no se puede, eso era meterle más problemas a la ciudad en disposición final, en la emergencia sanitaria. Y bueno, pues usted sabe que oponérsele al poder o ponérsele al dinero, a ir en contra de todos esos temas, pues ya sabe uno qué es lo que puede pasar... ...y no lo digo por la imputación, sino por todo lo que me pasó después a Abelardo y a mí... Sí. ...que nos echan como nos echan, a, a, nos violan el debido proceso,
1: a nos hacen de todo. A propósito de eso, César, eh, el alcalde dice que lo sacó a usted y al señor Abelardo allá... ...porque estaban haciendo, eh, cometiendo irregularidades, exigiéndole plata a unos pequeños transportadores y que él tiene pruebas y tiene la denuncia del señor que eh, está inconforme por esta situación con ustedes.
0: Mire, eso es mentira. Nosotros no nos, nos violaron el debido proceso, el derecho de defensa. Eso es un tema que estamos esperando de la Fiscalía, nos llame para aclararlo, porque es que eh, el, señor, pues el señor es de pie de cuesta, es hermano de un exconcejal de pie de cuesta, parece ser que es socio de... de, de, de Parece ser que es socio de José Manuel Barrera. Ya ahorita, después de que estamos, pues, fuéramos investigando una falsedad y en documentos y en, y en los carros. Bueno, un poco de irregularidades, que válgame Dios. El señor lo que está ahora buscando que quedarse eh, con esos contratos un poco de tiempo y nosotros fuimos los paganos. Y de paso, y de paso, pues buscaron la forma para sacarnos y enlodarnos. Mire, le voy a dar una, un, un detalle, detalle. Mm. Al que me reemplazó a mí, que es su que gerente general, que cambiaron el cargo... Y la denominación. A ese señor le pusieron la misma denuncia que nos pusieron a nosotros en el mes de septiembre. Sí. Yo la tengo. Y a ese señor no le hicieron nada. Entonces el tema era personal. Sí. Y, la y... misma la misma denuncia, otro transportador otro transportador le pone la denuncia al que me reemplaza a mí. Yo la tengo por los mismos hechos, por todo. Igual, eso es mejor dicho, eso como que la hizo la misma persona y oiga, y, y no pasa nada entonces a, a Abelardo Durán y a mí que pusimos las denuncias, que evitamos que le robaran la ciudad a más de 360 mil millones de pesos, ni siquiera no dan el, el derecho de defensa, el debido proceso y no le creen al contratista.
1: sí eh, Perdón, esa denuncia contra ustedes es básicamente que pedían plata a unos
0: transportadores,
1: ¿por qué? ¿Por qué, por qué motivo?
0: Es que para es que, pa que los dejáramos trabajar, pero es que nosotros no incidíamos en esa contratación el que decidía esa contratación era el gerente porque era directo entonces no teníamos velas en ese entierro o sea, son muchas cosas que nos han pasado a nosotros por haber evitado esa celebración del contrato mire, cuando yo fui a la procuraduría a ser testigo eso me lo sacaron al baile y eso no tiene nada que ver, expliqué lo que expliqué la procuradora simplemente dijo no señor, que sea lo que es a mí me han buscado yo una vez le dije a un amigo, le dije a mí me han buscado así como voy, me van a investigar y me están buscando hasta las boletas de disciplina que me pusieron en el colegio porque era buscándome a mí una cola o algo para darme duro ante la sociedad y no y, y encontraron fue esa situación y ahora esto pues bueno, esto me voy a defender porque se dio en marco de la investigación. Pero pero ha sido terrible, Alfonso, o sea, aquí nosotros, aquí esto para que Colombia cambie es complicado. Claro. Porque es que lo mando medios, denunciamos con pruebas. Yo no me imagino a alguien que denuncie sin pruebas. No más, mejor dicho, ni para qué. Si es con pruebas, con todo lo que llevo, con audios, con correos, expliqué la línea, de, entregué la línea de tiempo, es que yo les entregué todo a la Fiscalía de la Procuraduría de la Contraloría, toda la línea de tiempo.
1: Ahora, ¿usted ha recibido amenazas?
0: Una amenaza, amenazas del hijo de Mauricio, por sí. Facebook, es Mauricio, el hijo, el hijo de Rolfo.
1: ¿Concretamente cómo lo amenazó?
0: Me amenazó que dijo que donde me veía yo se las iba a pagar, yo eso ya lo tiene en conocimiento la Fiscalía. Ajá. Eh,
1: ¿Cuál es su relación con los señores que están involucrados como el señor Trujillo y con el señor Arcón? ¿Cuál es la relación suya con ellos? Que fue no, nada, los que están cero. denunciando yo, al alcalde
0: Yo con yo con ellos nada, eh, mire yo, yo con Trujillo Trujillo, yo me doy cuenta que Trujillo hace parte de Vitalogy porque en el 2017 recibió una invitación de Facebook de alguien que no conocía y yo lo acepté y después esos amigos en común son los que me empiezan a buscar para que me reúna con Vitaloy. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que él hace parte de Vitaloy que ese señor hace parte de Vitaloy. Lo que pasa es que no sabía qué papel jugaba, sino cuando ya sale lo del corretaje en diciembre del 2017, que uh -huh. ya me doy cuenta quién es él a ciencia cierta, ¿no? Él es el que lo denuncia.
1: Y ahora usted, César, eh, frente a esta situación, ¿usted en qué trabaja? ¿Qué está haciendo? Eh, ¿Le quitaron algún Mire derecho? Que... ¿La gente lo contrata o no?
0: Mire, no, ha sido terrible. Yo eso lo dije ayer en una emisora. Ha sido terrible porque todo el mundo sucumbe ante el poder y el dinero. Entonces, mire, de eh, ejemplo, a mí en la EMA nadie me puede saludar. Nadie me puede ver porque piensan que me están dando información. O sea, la empresa que yo trabajé 10 años, que he defendido y que estoy metido en todos los problemas que estoy metido, porque no la robaran? Ningún funcionario, compañero, me puede saludar porque donde no vean lo votan. Uh -huh. eh, la gente sucumbe ante el poder lo que le digo ante el poder y el dinero, entonces le da miedo con César Fontecha porque, escucha, eh, ¿cómo lo ayudamos si es que si lo es el enemigo del alcalde, el que el exalcalde, el que tiene el poder, el que lo denunció? Entonces es como una, hay como un veto por uno denunciar, ¿no? O sea, hay sí, un veto, ¿no? hay una persecución que, que, que les, que yo que están transmitando el estatuto anticorrupción, deberían protegerlo a uno. A la, Claro. Así lo siento en dos años, así lo siento en dos años. Yo, yo no había salido a los medios a hablar por lealtad procesal, sí. por no decir muchas cosas, por el yo creo que se lo comenté varias veces a usted, Alcón, sí, claro. claro, usted, claro. Fue muy, usted, usted, usted me muy gentilmente me dio me, medio me tiene la emisora los micrófonos para que hable. Yo no lo hice por, 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 por el tema de lealtad procesal, porque la verdad también si yo entraba en una discusión con Rodolfo, con el exalcalde, el ingeniero Rodolfo, pues la conclusión era toca esperar a ver qué dicen. Los, los, los entes de control, ¿no? Pues ya afortunadamente la Procuraduría tiene un pliego de cargos también, sí, claro. que está muy bien estructurado y que los invito a que a la, a la ciudadanía que lo lea. Ajá. Tiene 52 horas y está clara la línea de tiempo. Muy bueno. Y es, y es con pruebas muy bien soportadas. Ahora. Pues para mí sí ha sido muy difícil, Alfonso, sí. ha sido difícil. Yo hablaba con un periodista en eh, ayer de Bogotá. Yo no conozco eh, lo que pasó. Me decía, mire, usted está... está el tema suyo es muy parecido al de Pisano no, pues yo no lo conozco de fondo yo no sé de lo que me habla sí. Yo, lo único que sé fue que este señor parece que o se mató con cianuro o lo mataron no sé, pero yo sí quiero quedar claro que soy un amante de la vida soy una persona de Dios eh, sí, con Dios, Dios me acompaña sí, quiero claro. mucho a mi familia, a mis César, hijos sí, César. Y, ah. y, y, y si me llega a mí a pasar algo sí. los responsables son todos los del tema de Vitalogy eh, Rodolfo sus hijos, José Manuel Barrera Toda esa gente porque yo no tengo enemigos yo no, y este señor de piedecuesta que se prestó para esa casa
1: Oye César, a propósito ¿Usted cuántos años tiene? Hablemos de su condición familiar, ¿es casado? ¿Cuántos hijos tiene?
0: Tengo, um, tengo 44 años, soy casado tengo una niña por fuera del matrimonio ya una señorita de 19 años en mi época de, de juventud pues fui padre soltero respondo por ella, trato de responder por ella pues ahorita pues, ha sido difícil la situación económica, no, no lo puedo negar, ha sido difícil por, por todo, porque aparte de, de todo este problema, conseguir trabajo, cargar ese lastre de ser usted el que denunció a Rodolfo, que todo el mundo lo señala, es complicado.
1: ¿Eh, ¿Actualmente está casado?
0: Soy casado, tengo un hijo de cinco años, eh, de seis años, pues los que más han sufrido son mi papá y mi mamá, que tienen 80, mi mamá tiene 74, mi mamá tiene 84, tengo una hija de 19 años. Pues mi esposa ha sido un apoyo, mi familia, todo es un apoyo. Mis amigos, Abelardo, la familia Abelardo, mis pocos amigos, los del grupo de ciclismo. Hay alguien que me dio la mano, que por, por seguridad no lo voy a decir, es un, un, un alcalde actual que me conoce hace muchos años y cuando vio lo que pasó me dijo tranquilo Cecita vengas para acá me dio una asesoría pequeña y por ahí rebuscándome pero no es es difícil es muy difícil Alfonso claro. porque uno yo yo he hablado con todas las relaciones los amigos y la gente sucumbe ante lo que le digo el poder no entonces a usted lo ven como usted denunció usted eh, o sea tiene ese problema no 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 si no me ven con fontecha pues pronto se me daña el contrato en la alcaldía no sí, claro. o me, bloquea me bloquea mi negocio, me bloquea mi negocio o sea, es difícil, o sea, no tiene una protección como, como 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 debería ser por haber denunciado esto. La justicia no entiende que se demora y es lenta por, por, por el tema de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Y hay unos pasos procesales muy importantes, pero mientras eso sale, uno queda ahí en el limbo, ¿no? Sin sí, claro. protección. Mire, y, y Alfonso, uno, o yo le digo una cosa. Yo cuando decido denunciar y que es un año después de que se contrata el consultor es porque ya tengo... Una, 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 un porcentaje de certeza muy grande de lo que está pasando. Uh -huh. o si sea, uno tampoco puede ir a denunciar por denunciar, porque ya tengo un acervo probatorio muy fuerte, ya sí muy fuerte, que me da a mí la condición de, de decir, mire, esto está muy mal, aquí hay una cosa, un entramado muy grave, muy delicado. Mire, le quiero decir otra cosa que no le había comentado. A mí en, en septiembre, octubre del 2017, José, el, jere, eh, el alcalde me dice, sea usted el consultor, el líder lidere el proyecto ya saca a, al consultor es más, y me da unas indicaciones que vaya por un camino eso, eso está en investigación y yo digo que no, que ese proyecto no da porque no hay cierre financiero no hay muchas cosas, y ahí es cuando el alcalde eh, cuando está cumpliendo años además decide enterrar el proyecto al enterrarse el proyecto es que sale el contrato de corretaje a la luz pública entonces eso eso es lo que me ha pasado Todo ah, ha bueno, sido perfecto. difícil mucho.
1: bueno muchas gracias por esta entrevista bueno, con muchas dificultades hemos hecho esta entrevista pero gracias César eh, Fontecha estaremos pendientes de los resultados en la fiscalía, muy amable ¿no?
0: no, no, y estamos eh, para, 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 para para servirle, igual se, se dará la cara a la fiscalía de lo que se está haciendo, de lo, de lo que se hizo se responderá sí haremos eh, nuestra defensa técnica como debe ser pero bueno, esto, hay, hay es, una, esto
1: es... No no quiero preocuparlo, pero hay una cosa curiosa, no sé si sabía. Ese doctor Pisano que usted dice que, que murió envenenado, no sé. Ese fue gerente de HG en Bogotá hace 10 años. No sé si usted conocía ese caso. No,
0: Uno no, no, no sabía, no tenía ni, idea sí, sí, claro, no tenía
1: ni idea. sí, claro. Bueno, muchas gracias, muy amable. Eh, César, muy imagino, Muchas
0: gracias a usted. Eh, esto Qué pena no haber podido asistir allá a la invitación. No, tranquilo, pero tranquilo.
1: Sí, tranquilo. No es, se ¿cómo? preocupe. Hemos tenido de... dificultades con la entrevista, las cuestiones técnicas, no sabemos si es por efectos de alguna pequeña intervención, pero gracias por haber conseguido esta entrevista aquí a Últimas Noticias de Radio Melodía.
0: Ah, bueno, bien. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias.